0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo ya Dan kali ini gua setelah lama bahas soal kehidupan bersosial gitu ya Terus banyak keresahan keresahan gue soal pinjol dan kawan-kawan Akhirnya gue kembali lagi dengan cerita-cerita kriminal yang seru gitu ya buat gue pribadi Ini adalah cerita bagaimana seorang perempuan atau cewek muda ya Itu namanya Yara, itu dia hilang Nah udah hilang aku ketemu-ketemu Pas ketemu juga ternyata pas dicek susah banget untuk nemuin DNA yang cocok dengan apa yang ditemukan di celana dalam. Coba lo bayangin, jadi ini adalah proses investigasi yang lama banget, bahkan sampai ada proses trackback ke 1700an gitu ya, untuk mengecek generasi yang ada DNA-nya dan menjadi salah satu proses investigasi termahal di Italia. Jadi memang ini kasus besar banget dan menarik banget prosesnya karena memang seru aja ngeliatnya untuk mencari orang-orang yang cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuhnya si Yara. Nah bagaimana prosesnya, bagaimana ceritanya gue akan ceritain tapi tentunya sebelum itu gue pengen yang namanya uh, ngasih sebuah informasi kepada lo semua ya. Jadi kan lo ma- tentunya masih inget ya yang namanya Okta Investama Berjangka. Nah ini gue mau ingetin lagi bahwa Octa Investama berjangka ini adalah forex broker lokal yang berlisensi dan tentunya patuh terhadap regulasi Indonesia. Jadi ini aman 100%. Dan si Octa Investama ini punya semua lisensi yang diperlukan untuk yang namanya bisa beroperasi 100% legalitasnya. Jadi aman banget. Nah mungkin buat lo yang mau cari cuan tambahan jelang tahun baru dan liburan natal gitu kan pengen ngajak jalan-jalan pacar lo daripada pinjol-pinjol gitu ya. Nah ini si Okta Investama ini lagi bikin acara yang berlangsung sampai 24 Desember 2021. Nah untuk saat ini itu udah masuk periode 2 selama 13 sampai 19 Desember 2021. Kalian bakal dapetin yang namanya promo menarik di Okta ID dengan diskon 15% untuk mata uang berikut nih. Ini dia nih yang gue lihat yang bisa dapat diskon 15%. Selain itu ada juga diskon 25% untuk mata uang yang ini nih. Nah, sedangkan periode 3 akan dimulai pada tanggal 20 sampai 24 Desember 2021 dan enggak kalah menarik yaitu adalah rebate 8 dolar per lot. Mayan banget tuh. Jadi kalau lu mau cek informasi lebih lanjut, sikat aja ke Octa ID atau klik link di deskripsi yang udah gue sematkan di bawah. Biar duit lu bisa bertumbuh bersama Octa Investama berjangka. Nah mari kita mulai kasusnya, silahkan like, share, dan subscribe pastinya untuk support gue. Dan yang namanya langsung aja follow gue di atrivalusantosa, gue di Instagram, Twitter. Kalian bisa DM-DM gue kasusnya menarik di sana untuk gue bahas. And let's begin the case guys. Still. Murder of Yara Gambirasio jadi murder of Gara, murder of Gara lagi, murder of Yara Gambirasio ini adalah kasus mengenai hilangnya seorang gadis perempuan yang pada saat itu, itu usianya masih 13 tahun di Italia yang namanya adalah si Yara Gambirasio yang tiba-tiba ditemukan dalam keadaan yang wadah udah pokoknya gitu ya. Nah kita mulai kasusnya dari latar belakangnya si Yara dulu nih. Yara Gambirasio adalah gadis yang pada waktu itu masih berusia sekitar 13 tahun. Lahirnya pada tanggal 27 Mei 1997 di Brembate Supra di Itali. Nah siara ini dilahirkan oleh keluarga yang terkenal dan dihormati di kota di mana ia tinggal. Ayahnya bernama Fulvio, itu adalah pria yang punya postur tubuh cukup besar dan punya kacamata tebal, jadi cukup bisa di apa ya, notice lah ya. Bisa cukup kelihatan lah kalau misalnya dia tuh ada di mana-mana tuh orang bisa lihat bahwa ini adalah si Fulvio. Dia adalah seorang arsitek yang dulu juga sempat menjadi tukang pos di mana... Dia tinggal jadi karirnya cukup membaik bisa dibilang Nah ibunya itu namanya Maura adalah seorang guru di Lengguelo Kota yang dekat dengan tempat di mana mereka tinggal Nah keluarga Yara itu bisa dibilang adalah keluarga yang harmonis Nah Yara sendiri itu juga memiliki empat saudara Kakak perempuannya bernama Keba yang pada waktu itu tuh berusia 15 tahun Dan dua adik laki-laki Nathan dan Giole Keduanya tuh di bawah 10 tahunan Nah Yara sendiri itu terkenal sebagai remaja yang seneng banget Sama yang namanya dunia olahraga Terutama senam irama. Nah maka dari itu dia suka mengunjungi tempat latihan olahraga dan kadang suka mengikuti latihan dance ataupun olahraga di gymnasium brembate di Sopra. Tempat dimana dia sekolah. Jadi dia pengen training lah dirinya supaya bisa jadi atlet mungkin gitu ya. Nah setidaknya itulah latar belakang singkat dari siara Gambirasio. Nah sekarang gue bakal nyeritain awal mula dari kasus siara ini. Pada tanggal 26 November 2010, tepatnya hari Jumat, Yara Gambirasio ini ingin mengantarkan sebuah radio tape ke gymnasium pada pukul 5 sore untuk persiapan senam irama yang bakal dia jalanin beberapa hari ke depan di tempat tersebut. Nah, gymnasium Yara ini jaraknya tuh tidak terlalu jauh dari tempat dia tinggal. Kurang lebih jaraknya sekitar 200 meteran, jadi tuh deket banget. Jadi nggak bakal lama lah. Dan bisa dibilang setelah nyampe taruh radio tape-nya harusnya latihan-latihan sedikit ya harusnya udah langsung pulang dan tidak dalam durasi yang lama harusnya. Nah lalu pukul 7 malam ibunya Siara ini mulai khawatir kok Siara yang dari tadi pergi kok nggak balik-balik. Padahal kan cuma ke gymnasium yang jaraknya cuma 200 ratus meter. Akhirnya diteleponlah Siara ini, namun sama aja. Beberapa kali ditelepon, ibunya nggak mendapatkan jawaban apapun karena memang gak diangkat. Nah lalu setelah itu 20 menit kemudian ayahnya ini khawatir banget, Yara nih kayaknya hilang. Jadi dia langsung lapor kepada polisi setempat jika anaknya yang bernama Yara Gambirasio ini telah menghilang. Nah mendengar hal ini, seorang jaksa bernama Letizia Rugeri itu seorang mantan polisi yang pada saat itu berani ngelawan mafia Cosa Nostra di Sicilia, ini langsung turun tangan untuk kasus Siara ini. Karena dia merasa bahwa sepertinya kasus ini nyata bahwa betul Siara ini sepertinya hilang. Karena kotanya pada saat itu aman banget lah. Nah awalnya kasus ini ya dianggap sebagai kasus anak-anak kabur gitu. Yang memang mungkin gak betah di rumah dan mungkin ada masalah keluarga jadi dia kabur. Karena orang-orang yang ada di wilayah tersebut percaya bahwa gak mungkin ada penculikan di Brembate yang pada saat itu konteksnya adalah sebuah kota yang terkenal dengan keamanannya pada zaman itu jadi gak mungkin ada yang namanya kasus penculikan di situ apalagi penduduk kota di situ cuma sekitar 8 ribuan orang dan satu sama lain tuh bisa dibilang cukup kenal jadi gak mungkin lah yang namanya ada penculikan jadi nggak ada yang percaya gitu tapi karena memang ayahnya sudah melaporkan mau nggak mau polisi sebagai peranan yang penting untuk bisa menanggulangi atau bisa merespons seluruh laporan masyarakat tentunya akhirnya menyelidiki kasus tersebut atau laporan tersebut. Makanya polisi menyelidiki gimnasium tempat terakhir siara ini terlihat karena kan memang terakhir kali ngantri radio tape. Nah sampai akhirnya memang polisi juga menanyakan kepada pemiming senamnya siara. Tapi dari seluruh penyelidikan singkat yang dilakukan sama polisi, polisi setempat hanya mendapatkan informasi bahwa Yara betul memang mengunjungi gymnasium pada hari itu, namun katanya cuma latihan sebentar, naruh radio tape, langsung katanya pulang. Kata pembimbing senamnya si Yara ini. Nah lalu polisi langsung melacak tuh, kapan terakhir Yara ini menggunakan ponselnya, supaya bisa di track GPS-nya. Nah ditemukan bahwa si Yara itu terakhir kali menggunakan ponselnya itu pada pukul 18.44 sore. Saat dia itu mengabari temannya untuk bertemu pada hari minggu esok hari untuk latihan senam irama, kata polisi. Nah untuk mengetahui kemana arah Yara ini pergi, Letizia Rugeri, jaksa yang langsung turun untuk menjadi kasus ini, mengarahkan beberapa anjing pelacak untuk bisa mengendus kemana kira-kira arah pulangnya si Yara pada saat itu. Nah anehnya anjing-anjing ini mengarah bukan ke rumahnya Yara, melainkan ke sebuah tempat kecil yang disebut Mapelo atau Mapeo. Nah dilihat dari tracking GPS HPp-nya yang nggak jauh dari yang mengirim pesan yaitu pada pukul 18.49 Yara itu memang ditemukan sempat melewati daerah ini Kalau ngomongin dari tracking GPS Yang berarti konotasinya adalah Yara ini setelah dari gymnasium ternyata tidak langsung mengarah pulang ke rumahnya Nah polisi juga langsung menginvestigasi keluarganya karena dalam kasus-kasus hilangnya anggota keluarga yang harus dicurigai atau harus diinvestigasi terlebih dahulu adalah anggota keluarga biasanya. Karena anggota keluarga menjadi usual suspect biasanya dalam kasus-kasus hilang seperti ini. Tapi ternyata setelah diinvestigasi keluarganya, polisi itu nggak menemukan kejanggalan apapun terkait keluarga ataupun anggota keluarganya. Dan memang sepertinya tidak ada peranan apapun terkait dengan hilangnya si Yara Gambirasio ini. Lalu si Jaksa ini, si Leticia Rugeri, itu tetap terus yang namanya melakukan pencarian terkait dengan kasus Yara ini. Yang mana dia selalu ada di garis terdepan untuk kasus Yara. Ia sempat menyadap semua ponsel orang-orang bahkan di daerah tersebut untuk bisa cari semua detail terkecil dari hilangnya Yara. Setelah melakukan hal tersebut, gak lama dari itu dia menemukan seorang kuli bangunan yang bekerja di MAPEO tempat di mana anjing-anjing pelacak itu pergi, bisa dibilang mencium sesuatu di situ yang terkait dengan siara. Nah, nama dari kulit tersebut adalah Muhammad Fikri. Nah, diduga Fikri ini mengatakan ke seseorang via telepon dengan mengatakan, "Maafkan aku Tuhan." Yang diindikasikan sama si jaksa ini adalah kata-kata tersebut mungkin itu adalah kata-kata penyesalan dari sebuah perbuatan yang telah si Fikri lakukan. ...kepada seseorang atau melakukan sesuatu yang salah. Namun karena yang namanya juga nggak ada bukti-bukti konkret... ...ujung-ujungnya juga si Leticia atau si Jaksa ini nggak bisa ngebuktiin... ...bahwa M. Fikri atau M. Fikri ini adalah pelaku dari hilangnya Yara. Yang akhirnya mengakibatkan Leticia ini dihujat abis-abisan... ...karena menuduh ataupun menangkap orangnya salah... ...tanpa ada bukti yang konkret. Karena seperti yang gue bilang di awal bahwa kota ini aman banget, jadi kalau misalnya ada salah tuduh kayak gini, jelas orang yang nuduh bakal dihujat habis-habisan. Nah, karena hal-hal tersebut terjadi, tuduh menuduh gitu, tidak ada bukti-bukti yang konkret, sulitnya mencari bukti-bukti, akhirnya kasus ini jadi semakin meluas karena nggak terselesaikan di kota yang notabenenya aman banget pada saat itu. Jelas orang jadi pada ketakutan. Dimana akhirnya kasus ini mulai diberitakan secara nasional, bahkan internasional pada waktu itu. Bahkan banyak banget wartawan yang nongkrong dekat rumahnya Yara untuk bisa menanyakan kepada orang tua Yara terkait dengan kasus ini. Nah setelah itu, tiga bulan kemudian setelah melalui proses investigasi yang cukup panjang dan proses yang bisa dibilang cukup mentok karena gak ada bukti-bukti baru, nah tepatnya pada tanggal 26 Februari 2011, seorang pria parubaya bernama Lario Scotti ...sedang menerbangkan pesawat terbang remote sejenis drone. Nah, setelah menerbangkan pesawatnya di sebuah lapangan yang luas... ...di daerah kota kecil Shinyolo di Sola, 10 km dari Brembate... ...pesawat itu tiba-tiba mengalami kerusakan. Dan Silario ini menjatuhkannya di semak belukar... ...supaya nggak terlalu rusaklah tuh pesawat dronenya. Nah, namun saat ia mengambil pesawatnya di semak belukar... ...ada sesuatu yang sangat mengagetkan yang dia temukan. Dimana dia menemukan seseorang... Perempuan memakai celana legging gitu ya, kayak celana buat senam dan baju hello kitty dengan keadaan yang wadidaw gitu. Nah langsunglah dilaporkan dong ini penemuan ini, apalagi daerah tersebut. Nah laporan ini langsung didengar sama si Leticia yang masih berjuang untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dimana pada saat itu Leticia tuh lagi bermain dengan anaknya. Nah setelah mendengar berita tersebut dia langsung kaget. Dan langsung optimis bahwa ini adalah titik terang dari kasusnya Yara. Akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi TKP tersebut. Dan ternyata setelah dia masuk ke TKP, bener aja feelingnya. Tubuh yang tadi ditemukan, itu memang betul saat diidentifikasi adalah Yara Gambirasio. Langsung tuh, setelah yang namanya sudah diidentifikasi, keluarga Gambirasio tuh langsung mengalami yang namanya mental breakdown di mana mereka akhirnya menemukan putrinya dengan keadaan yang sangat-sangat begitu tubuh siara ini langsung diotopsi oleh ahli patologi forensik paling terkenal di Italia Profesor Cristina Cataneo di mana dia menemukan ada jejak kapur di saluran pernafasan niara, terus ada bahan goni dan serat nabati yang diduga digunakan untuk membuat tali untuk mengikat siara ini dan bukti-bukti tersebut atau tali tersebut ditemukan serat-seratnya di pakaiannya si Yara. Nah, dengan bukti sementara tersebut, maka diduga besar pelakunya kemungkinan adalah tukang bangunan yang punya akses ke barang-barang tersebut. Atau mungkin orang yang paling relate dengan barang-barang tersebut dan cara pemakaiannya. Nah, selain itu, Yara juga katanya menderita beberapa luka akibat uh, senjata tajam. Objek tajam yang menembus pakaiannya di berbagai titik. Sepertinya nih, Katanya, olah TKP-nya mungkin siara ini tuh sempat diserang, lalu ditinggalkan di situ. Namun, Yara diduga besar itu meninggal bukan karena serangan tersebut, tapi melainkan karena hipotermia. Karena waktu ia diculik, itu kondisi cuacanya lagi musim dingin banget, dimana musim dinginnya sudah bersalju juga. Jadi kalau seorang perempuan yang masih kecil banget kayak gitu... ...terus ditaruh di lapangan luas seperti itu... ...pastinya bakal kedinginan banget... ...apalagi bajunya cuma tipis banget. Nah, akhirnya mengakibatkan Yara ini hipotermia... ...dan akhirnya wafat. Nah setelah dicek lagi... ...terdapat dua DNA yang menempel di tubuh Yara. Yang pertama itu di ponselnya Yara... ...dan yang kedua itu terdapat di sarung tangannya Yara. Nah namun setelah dites melalui DNA lalu dicocokkan ke database yang polisi, itu gak ada sama sekali DNA yang cocok dengan DNA yang ditemukan di barang barang Yara. Sampai hingga 2 bulan kemudian, itu ditemukan akhirnya sebuah bukti baru. Jadi panjang banget proses investigasi ini. Yaitu terdapat DNA seorang pria di pakaian dalamnya Yara. Lo tau lah ini arahnya kemana gitu ya. Nah lalu polisi karena belum bisa menemukan data atau... Identitas dari DNA tersebut makanya polisi menamai DNA tersebut dengan codename yaitu Ignoto 1 atau jika kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya orang tidak dikenal nomor satu. Nah si Jaksa ini Leticia ini tetap kan belum menyerah dan masih turut serta dalam investigasi ini langsung bergegas mencari pelaku dengan melakukan tes DNA keluarga Yara. Kali aja ternyata keluarganya nih yang ngurus atau yang ngelakuin hal tersebut. Terus, selain keluarga, juga teman dekatnya juga bakal diperiksa. Bahkan sejimnasium itu orang-orangnya yang ada di situ itu diperiksa semua tempat tiara bersekolah juga semuanya diperiksa untuk bisa mencari bukti bukti lanjutan atau setidaknya menemukan orang yang sejumlah cocok dengan DNA yang ditemukan di pakaiannya sejumlah si Nah sejumlah polisi militer di sejumlah sejumlah juga sampai ikut melacak dan sejumlah ponsel di sejumlah dan sejumlah 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 dan tentunya, pelacakan ini juga dilakukan trackback lagi ke waktu-waktu di mana Yara itu dinyatakan hilang. Nah, semua yang dicurigai itu langsung dimintai tes DNA karena banyaknya tes DNA investigasi. Kemampuan yang dikeluarkan akhirnya memang membuat pemerintah Italia itu menjadikan kasus Yara ini sebagai salah satu kasus dengan biaya investigasi termahal di Italia. Walaupun sudah mahal kayak gitu, tetap aja prosesnya mentok-mentok aja karena nggak ada satupun orang yang cocok dengan DNA tersebut. Bahkan sudah sampai militer turun tangan buat yang namanya ngetes DNA banyak orang. Bahkan ngetesnya tuh udah sampai ke skala wilayah tuh. Tapi nggak ditemukan juga. Jadi stuck ini kasus ini. Nah 6 bulan setelah itu ya akhirnya dikuburkan karena memang udah mulai stuck dan kayaknya sudah tidak diperlukan lah. Tubuhnya Yara, makanya Yara tuh akhirnya dikuburkan, dan terdapat penghormatan Yara lah yang dilakukan di tempat Yara, dimana Yara itu sering latihan senam irama dulunya yang diliput akhirnya oleh banyak media, lumayan berita, traffic gitu ya. Dan di sisi lain, si Leticia pun, dimana saat orang-orang lagi berduka dan mengupacarakan, Leticia itu terus berusaha. Di sisi lain, dia terus berusaha untuk bisa yang namanya menemukan siapa kira-kira orang yang cocok dengan DNA yang ditemukan di badan Yara tersebut. Namun memang hasilnya atau usahanya masih nihil, nggak ada yang cocok sama sekali setelah dia cocokin semua. Nah akhirnya setelah dia tuh merasa ini kasus udah mentok banget ya, ngabisin duit banyak banget, ngabisin resource banyak banget, bahkan salah satu proses investigasi yang panjang banget dan termahal di Itali, terbesit sebuah ide yang cukup cermerlang dari si Leticia. Dimana dia melakukan sebuah tes DNA di bar dekat tubuhnya Yara tuh ditemukan, yang bernama Sabi Mobili. Nah, semua yang masuk bar itu wajib miliki member. Jadi, cukup mudah untuk bisa petugas itu melakukan tes DNA. Karena bisa di-track tuh siapa aja yang bisa datang ke sana, kan gitu ya. Jadi, akhirnya semua yang datang ke sana, member-membernya itu di-tes DNA-nya. Nah, akhirnya firasat Leticia ini dan usahanya dia dan ide cemerlangnya itu akhirnya bisa dibilang cukup benar. Karena terdapat satu DNA yang benar-benar mendekati dengan DNA Ignito satu ini. Yaitu adalah seorang pria bernama Damiano Guerinoni. Nah akhirnya Leticia ini berasumsi bahwa pelakunya itu kayaknya adalah kerabat dari Damiano. Karena Damiano itu gak 100% akurat dengan DNA tersebut. Jadi kayaknya adalah harusnya adalah keturunan ataupun kerabat dari Damiano. Nah namun kebingungan semakin terjadi kepada si Leticia. Dia harus menyocokkan nih. Kira-kira kerabat dekat atau kerabat jauhnya si Guirinoni nih yang harus diperiksa terlebih dahulu. Untuk bisa membuktikan hal tersebut, akhirnya dia harus melakukan yang namanya runtutan keturunan Damiano dari tahun 1700-an. Lu bayangin tuh, kasusnya tahun 2010-an dan dia harus track back ke orang-orang yang lahir dari tahun 1700-an, yaitu adalah line up keturunannya Damiano. Gokil banget kan? Nah akhirnya, investigasi ini atau penyelidikan yang begitu panjang ini membuat Leticia ini kaget. Ternyata Ibu Damiano ini pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangganya Gambirasio. Dan bahkan ibunya yang bernama Aurora itu sering membersihkan rumah keluarga Gambirasio saat siara itu masih kecil. Nah tapi meski udah lama gak kerja dengan keluarga Gambirasio, namun katanya keluarganya itu punya hubungan yang sangat baik sampai sekarang. Maka dari itu keluarganya Aurora dinyatakan tidak ada hubungannya dengan kasus ini karena tidak adanya retakan atau konflik-konflik yang terjadi antar dua keluarga ini. Jadi kayaknya tidak punya motif. Makanya gak bisa diselidiki lebih jauh. Akhirnya dengan fakta tersebut Leticia akhirnya bingung lagi kita harus ngelakuin apa. Karena yang udah dia lakukan akhirnya menemui tembok lagi gitu. Apalagi dia sudah melakukan tuh sekitar 15.000 tes DNA. Dan hasilnya cuma satu orang yang berkati dan setelah di trackback ternyata gak ada motifnya. Akhirnya usaha ini semua apa bisa dibilang tuduhan-tuduhan yang dilakukan itu akhirnya membuat media tuh mengecam dia. Bahkan politisi juga ikut mengecam dia. Bahkan si Leticia ini sempat diancam untuk diganti sebagai jaksa karena kapasitasnya yang sudah mulai aneh-aneh gitu terhadap kasus si Yara ini. Tapi walaupun kayak gitu walaupun sudah dipaksa-paksa, diancam-ancam, dipaksa untuk tidak menyelidiki lagi Leticia tuh tetap semangat untuk bisa yang namanya menyelesaikan kasus si Yara ini. Nah, salah satu usahanya adalah dia ingin membuktikan dengan cara menelusuri ayah dari Damiano Guerinoni yang dulunya tinggal di Gorno yang jaraknya tuh cuma sekitar 45 menit dari tempat tinggalnya Yara. Ini salah satu hal yang mungkin dia curigai. Nah, ayahnya ini memiliki 10 saudara yang salah satunya bernama Giuseppe Guerinoni yang ketika dites DNA-nya kecocokannya adalah 99% dengan Ignato 1. Jadi lebih dekat lagi. Jadi kayaknya ini orang gitu. Atau keturunannya dia nih. Nah kira-kira Leticia menggunakan perangko milik Giuseppe untuk tes DNA-nya. Karena Giuseppe sendiri sudah meninggal sebenarnya dari tahun 1999. Jadi harusnya keturunan dari Giuseppe inilah yang adalah pelaku dari kasus Yara ini. Jadi kesimpulannya Ignato satu adalah keturunan Giuseppe Guirinoni pastinya. Karena DNA-nya menunjukkan 99% kecocokan. Namun ketika ditelusuri ketiga anak Giuseppe dinyatakan tidak cocok DNA-nya dengan korban. Semakin mentok lagi. Nah Leticia berpikir kemungkinan Ignato I itu adalah mungkin bukan anak e, kandung atau anak benernya si Giuseppe. Tapi melainkan mungkin adalah anak haram dari Giuseppe. Namun ketika ditanya istri dari Giuseppe katanya mereka tuh memiliki hubungan yang harmonis dan langgeng-langgeng aja. Jadi gak mungkin juga kayaknya Giuseppe untuk punya selingkuhan. Sampai akhirnya setelah melalui berbagai wawancara dan pertanyaan, istri Giuseppe bercerita sebuah hal yang akhirnya menjadi titik balik dari kasus ini. Bahwa katanya Giuseppe itu sering berlibur di sebuah villa di Salis Terme sendirian zaman dulu, sebelum dia meninggal. Dan akhirnya di sini Leticia beranggapan bahwa disinilah kayaknya Giuseppe itu melakukan yang namanya perselingkuhan. Dan mungkin memiliki anak haram. Dan dilihat dari riwayat penyewa villa itu, terdapat perempuan. Yang katanya sempat bersama dengan Giuseppe ke vila tersebut. Namanya adalah Esther Arzuffi. Dan ternyata anaknya Esther Arzuffi itu bukanlah anak dari suami aslinya. Melainkan bekas selingkuhan dengan Giuseppe. Gokil nggak Kasus siara ini akhirnya bisa menemukan sebuah kasus perselingkuhan lain. Dan katanya kasus perselingkuhan ini melahirkan anak kembar. Anak kembar tersebut satunya laki-laki dan satunya adalah perempuan. Sudah pasti yang diduga sebagai pelaku dari kasus siara ini atau diselidiki lebih dulu adalah anak laki-lakinya yang namanya adalah Massimo Bosetti. Dan ternyata Massimo Bosetti itu adalah seorang tukang bangunan yang tinggal di Mapeo wilayah kecil yang tadi yang gue bilang. di mana anjing pelacak itu selalu mengarah ke Mapeo. Gokil gak? Dan ternyata memang adalah dia tukang bangunan terus bukti-bukti atau serat-serat goni itu juga ditemukan di badan Yara yang juga identik dengan tukang bangunan. Akhirnya memang nama si Boseti ini menjadi nama yang sangat-sangat dicurigai. Akhirnya polisi menjebak Boseti agar dapat mendapatkan DNA-nya. Polisi memata-matai dan menjebak Bosetti di mana Bosetti itu disuruh tes alkohol. Padahal sebenarnya polisi tersebut itu sedang melakukan yang namanya tes DNA untuk Bosetti Dan ternyata setelah investigasi yang sangat panjang itu, trackback sampai keturunan 1700, coba lu bayangin, tahun 1700 gitu ya. Ternyata DNA Bosetti yang diambil itu 100% cocok dengan DNA dari Ignito 1. Kokil nggak lo? Sebuah perjuangan yang akhirnya berhasil Yang dilakukan oleh Leticia Bukti lain juga menyatakan bahwa Bosetti di hari di mana Yara hilang Itu ternyata dia tuh gak ada di rumah Handphonenya juga mati Dan sampai rumah itu katanya tuh sekitaran subuh Kata istrinya Dan Leticia percaya bahwa Bosetti itu adalah pelaku dari kasus Yara ini Makanya dia langsung memojokkan si Bosetti Dan dia juga memaksa untuk Bosetti itu bisa dihukum seberat-beratnya Dengan alasan sudah melukai si Yara ini yang tentunya adalah anak kecil gitu dan katanya Boseti juga melakukan yang namanya pemaksaan untuk begituan sama Siara sampai akhirnya Yara meninggal namun setelah proses investigasi yang panjang buktinya sebenarnya udah konkret banget bisa dibilang tapi tentu namanya persidangan harus ada yang namanya Praduga tidak bersalah jadi kasusnya masih berjalan sampai detik ini persidangannya masih berjalan dari tahun 2016 dan memang di sisi lain Bosetti itu selalu menentang bukti-bukti tersebut dan dia nggak pernah ngaku bahwa dia adalah pelaku dari hal tersebut dan dia merasa bahwa dia tuh justru malah menjadi korban yang namanya penuduhan tanpa alasan ini. Padahal buktinya semua sudah kuat bahwa Seti adalah pelaku dari kasus Yara gambirasio yang DNA-nya 100% sama dan itu DNA yang ditemukan di celana Harlem, gitu. Ngeri banget kan? Itulah dia kasusnya Yara, yang menurut gue sebuah kasus yang parah banget sih menurut gue ya. Lu bisa lihat bahwa seba- sebagaimanapun orang itu bersembunyi, sejauh itu bahkan, ternyata bisa ditemukan juga. Dan memang ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan dari muka bumi ini, yaitu adalah matahari, bulan, dan juga kebenaran. Makanya, ini bisa terjadi. Track back sampai keturunan 1.700, makan resource dan menjadi penyelidikan termahal bahkan di Italia, Dan akhirnya membuahkan hasil. Dan semoga keluarganya mendapatkan keadilan. Semoga si Bosetti ini bisa disikat aja gitu ya. Karena kalau dibebasin nanti pasti begitu lagi. Tapi harusnya sih pasti sumur hidup sih biasa hukumannya. Tapi kita ikutin aja nanti persidangannya akan seperti apa lanjutannya. Dan terima kasih nonton sampai akhir karena videonya cukup panjang jadi gue rasa belum sampai ending juga kayaknya udah banyak yang tidur. Tapi terima kasih sekali lagi sudah memilih videoku untuk bisa menemani kalian tidur dan menemani insight-insight kalian terkait dengan kasus-kasus menarik yang terjadi di muka bumi ini. So jangan lupa like channel subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa juga follow gue di atrifalo santosa gue di instagram dan twitter kalau kalian mau dem dem kasus yang menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di muka bumi ini. So see you on the next case guys I lost myself. I still for her glimmer to arrive I know it.